0: Hoje eu vou mostrar pra você como criar serums altamente transparentes, com excelente sensorial e resistente a eletrólitos e ácidos. Mas primeiramente eu vou explicar o que é um serum, pode ser que você não saiba, não conheça esse tipo de formulação, um serum é um cosmético com uma textura mais fluida, É um produto cosmético geralmente acondicionado em embalagens conta-gotas. Então, normalmente você pega lá, coloca uma gotinha na ponta do dedo e aplica na face. Então é uma formulação bem fluida. E um sérum pode ser hidratante, ele pode ser antioxidante, ele pode ser concentrado em relação a ativos específicos, por exemplo, ativos para clareamento, então é um sérum clareador. E, geralmente, esse tipo de produto apresenta uma textura leve e uma absorção muito rápida. Então, você passa e ele absorve bem rapidamente. E, apesar do, do sérum ser uma formulação fluida, ele precisa ter uma certa viscosidade. Para ele não escorrer demais na hora da aplicação. Então você tem que conseguir pegar com conta-gotas, colocar na ponta do dedo, colocar na mão para aplicar na face. Ele não pode escorrer rapidamente, senão você acaba tendo trabalho na hora de aplicar. Então o consumidor ele não vai gostar daquele sérum que escorra demais. Então ele tem que ser fluido, mas ele tem que ter uma leve viscosidade. Então essa viscosidade vai evitar com que o produto. Escorra. E, geralmente, o que dá essa leve viscosidade para o sérum é o espessante utilizado. É o gelificante que a gente fala também. Então, esse espessante, esse gelificante, ele é muito importante na formulação de um sérum. E saber escolher o espessante, o gelificante, é um dos segredos para se fazer uma boa formulação de um sérum. Então, o desafio hoje é criar uma formulação que seja ao mesmo tempo transparente, que tenha sensorial agradável e que apresente resistência a sais, eletrólitos em geral e também que seja estável em meios ácidos. E isso muitas vezes é necessário no dia a dia, porque você vai precisar utilizar ativos como, por exemplo, alfa-hidroxiácido, você vai utilizar ácido glicólico, ácido mandélico e nós sabemos que, isso não é fácil porque muitas vezes, quando nós adicionamos ácidos ou eletrólitos em sistemas cosméticos, esse sistema pode ser que ele perca a viscosidade, então a formulação fica totalmente fluida. E polímeros convencionais, por exemplo, como a hidroxietilcelulose, até apresentam uma resistência a meio ácidos, né, a sais, a eletrólitos porém a formulação ela, ela não fica transparente e o sensorial tende a ficar levemente pegajoso. Então, digamos que nós até conseguimos resolver com a hidroxetilcelulose essa questão de manter a viscosidade no sistema, então adicionando um ácido o sistema não fica totalmente fluido, mas o problema é o sensorial, o problema é o taque, é aquela sensação de pegajosidade. E além dos polímeros naturais, existem também polímeros sintéticos que possibilitam a obtenção de formulações transparentes de sérum, por exemplo, com sensoriais até mesmo satisfatórios. Então, o sensorial fica muito melhor do que um sérum com a hidroxetilcelulose, por exemplo. Porém, esse sistema feito com polímero sintético, acaba não sendo tão resistente a meios ácidos e a eletrólitos. Então, digamos que você resolve o problema da transparência, você consegue fazer um sérum transparente, o que você não consegue com a hidroxietilcelulose, que é um polímero natural. Porém, esse sistema que você usou, o polímero sintético, acaba não sendo resistente a meio ácido e a eletrólitos. Então, imagine que você queira, mais uma vez, utilizar o alfa-hidroxiácido. Você quer utilizar ácido glicólico. Quando você adiciona o ácido glicólico e você está usando ali um polímero comum, um polímero sintético, o que vai acontecer? Essa formulação vai ficar extremamente, extremamente fluida. E um cero ele deve ser fluido, mas não, mas ele precisa ter uma certa viscosidade para não escorrer demais. Então eu vou dar para você agora a solução. Hoje eu vou mostrar para você como resolver esses problemas. Então eu vou mostrar como criar um sérum que seja transparente, tenha um ótimo sensorial e seja resistente a esse, nesse meio, digamos assim, difícil de lidar, meio ácido e eletrólito. E para isso, nós vamos contar com o auxílio de um espessante que possibilita o aumento da viscosidade sem deixar a formulação pegajosa e ao mesmo tempo esse espessante, esse polímero não é afetado por variações de pH e eletrólitos. E esse componente que eu vou utilizar, que eu vou apresentar para você, é um polímero espessante em pó, que também atua como um emocionante aniônico. Então é, esse espessante, ele tem o nome comercial de Cepmax Zen. E ele pode ser utilizado em ampla faixa de pH, para ser mais exato, ele pode ser utilizado de 2 a 8, então uma ampla faixa de pH. E é uma faixa que você pode utilizar uma infinidade de ativos. Você pode utilizar é, ácidos, você pode utilizar aí, também sais como o cloreto de sódio, por exemplo, porque esse polímero apresenta alta resistência a eletrólito. Inclusive, temos um teste que mostra que um gel aquoso com concentração de até 10% de cloreto de sódio, de NaCl, a viscosidade da formulação ela se mantém estável, com 10% de cloreto de sódio. Quem trabalha com formulação cosmética sabe como é difícil Incorporar eletróleo em sistemas, em emulsões e em até mesmo cernos e garantir a viscosidade. O Sepamax Zen ele também consegue manter estabilidade com até 4% de ácido glicólico, que é um ácido também que costuma dar muito problema. Ele pode ser usado também em géis hidroalcoólicos, então você consegue incorporar álcool, a formulação fica transparente, você consegue colocar altas concentrações de álcool e ele atua também, ao mesmo tempo que ele dá essa viscosidade para o sistema, ele atua como emulsionante, ele emulsifica altas concentrações de fase oleosa. E você, mesmo adicionando alta concentração de fase oleosa, coloca lá um óleo vegetal, mesmo colocando eletrólitos, mesmo colocando ácido, ele consegue manter essa estabilidade e você já deve ter percebido que ele realmente é um, é um componente chave, é um polímero chave, porque ele acaba resolvendo muitos dos principais problemas que nós temos no laboratório, quando a gente vai incorporar ativo em formulação. Ele apresenta também uma ação estabilizadora de partícula, então ele apresenta esse poder de suspensão de partícula. Imagine que você queira fazer um produto que contenha esfoliantes, ele vai manter esses esfoliantes suspensos e vai impedir com que esses esfoliantes se depositem aí no fundo do frasco. Então, você, geralmente, esse é um problema sério quando a gente trabalha com esfoliante. E, além disso, ele permite preparo a frio, então ele não requer ali, aquecimento e ele também não precisa de neutralização. Ele pode ser utilizado, além de, em formulações de sérums. Né? aliás, esse é o tema desse vídeo, mas você pode utilizar também para fazer géis, simplesmente quer fazer um gel ali transparente, ou mesmo em emulsões, você quer fazer uma emulsão, né? você quer misturar lá uma fase oleosa com óleos vegetais, com manteigas, você consegue também utilizar esse polímero. Além disso, ele também é indicado para formulações de limpeza. Então a gente consegue ver que além de um sérum, você você vai ter aí um polímero que você vai poder utilizar nas suas manteigas corporais nos gels, você vai conseguir utilizar em emulsões e agora você vai poder utilizar também em shampoos, sabonete líquido e você vai... quando você utiliza na verdade no um sabonete líquido, em um shampoo, você promove o aumento da viscosidade e você ao mesmo tempo melhora o aspecto da espuma, porque o que a gente percebe é que ocorre um aumento na densidade da espuma. e é sempre interessante ter essa cremosidade, esse aumento de densidade. E a sugestão em formulações de limpeza, como shampoos, por exemplo, é de 2%. E você, como eu já disse, você consegue criar formulações transparentes, independente, independente se é um shampoo, se é um sérum, se é um gel. E você tem aí um produto principalmente sem pegajosidade, sem taque, sem aquela aderência excessiva e ao mesmo tempo ele é compatível com silicone e emolientes como óleos e manteigas. Como você pode ver, ele é um, uma matéria-prima coringa. Eu costumo dizer que esse é um tipo de matéria-prima chave, aquele tipo de matéria-prima que você consegue utilizar em vários produtos diferentes. Concentração de uso, é importante que você saiba quanto utilizar esse componente. Você pode utilizar ele como espessante e emulsionante, porque como eu disse, além de espessar o sistema, ele ajuda na emulsificação também, ele ajuda a emulsificar a fase oleosa, impedindo a separação de fases. Então, para esse tipo de uso, você pode utilizar de 0,5% a 5%, vai depender da viscosidade que você quer. Então vê lá se você quer uma loção um pouco mais fluida, ou se você quer um gel, ou aquela emulsão bem viscosa, mesmo que vai em pote, nesse caso você vai ter que utilizar 5%. Mas vai depender muito da viscosidade do seu produto. Ele promove ação suspensora de partícula a partir de 0,1%. Ele já começa a promover aí essa ação suspensora impedindo aí com que as partículas se depositem aí no, no fundo do frasco e você pode utilizar para fazer já cremes também, você quer fazer por exemplo aquele gel creme é, bem rico mesmo, com componentes vegetais, com manteigas, com óleos e você, nesse caso, agora eu vou falar um pouquinho sobre como utilizar. No caso de gel creme, ou um produto que tem uma alta carga oleosa, a minha recomendação é que você adicione na fase oleosa. Isso facilita muito o processo. Agora, para o preparo de, de gel comum, você quer fazer um gel transparente? Você, a minha sugestão é que você hidrate esse polímero por 8 horas, ali sem agitação, e em seguida, quando ele estiver totalmente hidratado, você vai lá e promove uma agitação suave até você atingir uma consistência de gel. Ele pode ser utilizado também para o preparo de gel ali na hora, mas basta você, nesse caso, você vai ter que adicionar esse polímero e já promover uma agitação intensa. Nesse caso, você não precisa de hidratação. Agora, se você não quiser fazer essa agitação intensa, você pode deixar ele hidratando durante 8 horas. tá? Como você pode perceber, ele é um polímero muito interessante, muito, muito útil e que com certeza acaba ajudando ali no preparo no desenvolvimento de várias formulações diferentes seja aquelas formulações mais complicadas com a adição de ativos complicados ativos ácidos ativos que acabam impactando ali na, na viscosidade de produtos comuns você não vai ter esse problema utilizando esse polímero seja em formulações comuns também eu tenho certeza que utilizando esse polímero você vai levar aí uma série de vantagens para o seu laboratório né? e eu sempre costumo passar é, e dar dicas, na verdade, de matérias-primas que eu utilizo no meu laboratório, que eu vou lá Testo, comprovo e eu posso comprovar que esse espessante vai conseguir te auxiliar muito no seu dia a dia e você não vai ter mais aquele problema de perda de viscosidade. E, para finalizar, você vai ter o seu cero totalmente transparente, você vai ter o seu cero sem pegajosidade e um cero resistente. Eu acabei começando falando de cero, mas acabei ensinando você a fazer vários tipos de produtos diferentes com o mesmo polímero. Bom, é isso, espero que você tenha gostado dessa dica, um abraço e até a próxima!